0: Hola, relacionas todo con la música Eres de los que le ponen a todo una canción No estás solo, somos como tú Te invitamos a divertirte con nosotras Mientras le buscamos a todo
1: El sentido musical Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sentido Musical Acá me encuentro con Gaby, ¿cómo estás Gaby? Hola Seri. ¿todo bien? Bueno, con energía Y como estamos haciendo el episodio, pues más energía todavía Qué bueno, me alegro mucho, mire que este episodio está lleno de mucho ritmo Y de mucha alegría y de mucho sabor Así es, hoy vamos a mover el esqueleto La dinámica es básicamente que
0: en cada episodio elegiremos un tema Y vamos a buscarle canciones a ese tema que se den lógica tengan que ver con eso y con esas canciones que elegimos, entonces armamos una pequeña lista, un playlist que nos queda para después, para que ustedes lo, lo puedan tener y nosotros también cuando lo, lo necesitemos. El día de hoy, el tema del día de hoy es bien interesante, como dice Ceri hoy, no, no va a faltar el sabor y el ritmo porque el, el día de hoy son las rumbas, las rumbas venezolanas. Y para ello hemos traído una invitada, que quienes la conocen saben que ella es perfecta para este tema. Seri, cuéntanos más sobre, sobre nuestra invitada de hoy.
1: Claro que sí, Gaby. Ella eh, se llama Grunesca. Ella es una chica venezolana que vive actualmente en Chile. Tiene aproximadamente dos años viviendo acá. Ella es docente de profesión, pero reportera de corazón. Mujer emprendedora, creadora de Dolce Infinitos. Ricos golfeados y roles de diferentes sabores, uno cada día. Grune, como le decimos por cariño, es nuestra prima y tenemos toda una vida conociéndola. Desde pequeña ella era la que organizaba las coreografías de la fiesta y bueno, ella ha sido de las personas más fiesteras y con más ritmo que hemos conocido. Bienvenida Grune a nuestro segundo episodio de Sentido Musical. ¿Cómo estás? Hola primas, buenas noches, muchas gracias por la invitación al día de hoy, bueno fue un poquito emotiva la introducción, Este sí efectivamente siempre me ha encantado todo lo que es el tema musical, me gusta mucho bailar, casi que todo lo que hago en el día lo hago con música, eh, además acá en Chile ha sido el tema del tiempo algo muy difícil de llevar porque las horas pasan muy rápido. Entonces, la música como que te acompaña en el día a día. En relación a Dolce, sí, Dolce nace el 26 de mayo de este año, debido a toda esta situación pandemia que nos tocó vivir a nosotros como venezolanos. Y como bien Seri dice, siempre es momento de emprender, de buscar cosas nuevas. Y bueno, se me vino a la idea este, este maravilloso sueño. Dolce nace con el nombre de una máquina de café que hay aquí en Chile, porque lamentablemente aquí el café es muy malo. Y este, esa máquina fue lo que me llevó A colocarle dulce infinito Porque no solamente nos basamos en roles En golfeados Sino también estamos pensando en sacar otras cosas Por ejemplo, lo último que colocamos ahora Es una hamburguesa De galletas que se llama Cookie Burger, que está rellena de Nutella Hershey Oreo Y arriba tiene Nutella y arriba tiene Tolerón Y las galletas son hechas por mí A base de chispas de chocolate y de Nutella Entonces un boom total de, de sabores así que bueno pronto vamos a estar en las redes sociales, los invito a que nos sigan arroba dulces infinitos y con mucho gusto y cariño y dulzura vamos a estar ahí para ustedes agradecida de antemano a las dos por haberme invitado y por sobre todo este tema tan espectacular que son las rumas venezolanas que aquí muy poco se ven así que gracias por la invitación bueno y este tema este,
0: el tema de los dulces viene bien con el tema de las fiestas porque imagínate todo, imagínate todos los pasapalos que podríamos tener con dulces de infinitos mm, delicioso, bueno ahora sí vamos a hablar de las fiestas Vamos a revivir un poco de, de momentos que hemos vivido antes en las rumbas, porque era nuestra época de rumbear. Y a ver, cuéntenme, ¿ustedes llegaban tarde o llegaban temprano a las
1: fiestas? Bueno, yo, si era por mí, yo siempre he sido un predespacho. Siempre coordinaba la rumba desde el día anterior. <risa> <risa> o sea, eso es algo muy, muy en mí pero no me gustaba llegar tarde porque yo siempre decía por ejemplo cuando íbamos mucho a Fix que era una discoteca boom en ese momento, siempre después de cierta hora nadie entraba entonces yo prefería siempre asegurar mi puesto aunque fuera para al lado de una columna para poder bailar entonces yo soy esa persona que apoya el predespacho siempre en una rumba así que por mí llegaba temprano y sí, bueno en realidad yo llego temprano a todos lados no sé si es un defecto o una virtud, me estresa llegar tarde a un sitio yo no soy muy rumbera, pero en sus épocas, cuando iba con Brunesca, como ella está diciendo, llegábamos temprano.
0: No, ¿Tú sabes por qué lo pregunto? Porque ustedes, bueno, los que nos escuchan de otros países, en Venezuela siempre hay una, una cosa que son las horas de llegada de, de las rumas, ¿no? Siempre hay una hora que es la de mentira, una hora ficticia, y la hora real, que está implícita dentro de la hora ficticia. Porque el que te está invitando siempre te va a decir una hora, pero no, esa no es la hora real, porque nunca puedes llegar a esa hora, porque si llegas a esa hora, esa persona no va a estar lista, seguramente va a estar todavía vistiéndose o algo así, no, no, tú tienes que llegar como una o dos horas después y esa sí es la hora real de la
1: fiesta. Sí, es hasta considerado este, como mala educación si llegas a esa hora <risa> en Venezuela. Es como que, ah, no, esta gente vino a abrir la fiesta, vino a, que, vino a poner los pasapalos. Sí, es verdad. Tienes toda la razón en ese sentido. Sí, como que estos son los arroceros que están llegando sí. temprano. Sí, más que todo se daba en el tema de cuando eran estas rumbas en las casas o eran este tipo de matiné que salías del liceo, que en realidad ahí no era una fiesta, era un matiné que es lo que le llaman en Venezuela a las fiestas este clandestinas, eh, improvisadas, de que en realidad no entro a clase y me voy a rumbear a, a, a una casa de alguien, este, comprando anís, la vaina más barata del mundo. Y uno en realidad la pasaba súper bien. No, Esas pero... Son yo, fiestas de secundaria. Mejor, mejor. A no, yo tomaba ventarrón, que era peor. Esas eran las fiestas de secundaria, pues, para las que son de otros países. Secundaria, liceo. Sí, en realidad eh, todas son consideradas rumba. Donde haya música, donde se pueda bailar Eso es una rumba considerada en Venezuela
0: Exacto, hasta el más pequeño de los motivos Se convierte en motivo para hacer una fiesta A ver Seri, y cuéntame entonces ¿Con qué canción
1: vamos a abrir la rumba de hoy? Sí, bueno, eh, vamos a comenzar con la dinámica de playlist Como lo hemos hecho en anteriores ocasiones Y en esta oportunidad me tocó a mí Comenzar con este grupo que se llama Fulanito Con la canción que se llama Cállate. No sé por qué me vino a la mente esa canción una vez que empezamos a hablar este, sobre las rumbas venezolanas. Este, es algo que tiene, no sé, un ritmo, es como medio merengue dominicano, no sé. Es algo que yo le escucho y e inmediatamente sé que iba a estar en una fiesta y me gusta bailarla, me gusta cantarla. Esta canción es un merengue típico con, eh, típico con rap, house y hip hop. O sea, tiene de todo un poco. Es del 2001 este, y lo que más me gusta de esta canción en realidad es que eh, la letra la letra es el señor tratando de que la mujer lo perdone porque había llegado tarde a la casa o no había llegado a la casa y le pone excusas de que se le pinchó un caucho que él intentó, que no sé qué y en realidad la mujer le dice cállate, no me digas más ya estoy cansada de tus mentiras entonces es algo así como que todo un cuento, toda una historia que se da en, en esa canción y adicionalmente es muy valable. Ay, a mí esta canción me pareció súper graciosa, o sea, es una buena canción
0: para bailar obviamente, pero si tú te pones a escuchar la letra te das cuenta que la historia es muy graciosa, es más, tú sabes qué me pasó, al final de la canción el tipo como que se obstina de rogarle a la mujer y empieza a contestarle ya y bueno, devuélvete,
1: no, cállate tú. <risa> se pone ya como ya no sí, ya a, la a la defensiva más, nada. nada, fulanito igual es un grupo que yo pienso que en ninguna rumba puede faltar eso es algo imposible el que, no, el que va a una fiesta venezolana y no está fulanito no es una fiesta venezolana y es una, yo creo que una canción es mejor que otra y siempre te va a provocar bailarla. Así que buena elección. Adicionalmente el video es súper cómico porque describen toda la historia de la canción y es muy típico una historia de una mujer venezolana que venga un hombre venezolano y le venga a caer cuenta y la mujer le dice zapatea para allá, no vengas con esas excusas valurdas. Entonces de verdad que estaba muy chévere y, y por eso seleccioné Cállate de fulanito. Entonces ahora seguimos con Grune, que ella también tiene una de las canciones este, que son típicas para rumbear. Cuéntanos qué canción elegiste, Grune. Bueno, la canción que yo elegí es una canción que me encanta. Se llama el eh, Canta del Símbolo. Es un grupo que yo pienso que ahora igual se escucha igual. Pero esta canción yo la elegí básicamente porque me trae recuerdo de mis cumpleaños. Como ustedes bien lo dijeron, yo siempre he sido rumbera y en mis cumpleaños siempre había un motivo para bailarla y era una de las primeras que lanzaban en el, en el set de merengue porque las rumbas de nosotros siempre, por lo menos cuando estudiaba siempre estaban divididas como por eh, tipos de música de acuerdo a la hora en la temprano lo primero que bailabas era merengue ya después cuando se iba oscureciendo era otro tipo de, de música entonces esta siempre ha sido una de las primeras que bailaba y normalmente o básicamente fue porque me recuerda a mis cumpleaños con los compañeros del liceo y me encanta demasiado esta canción es que también estuvieron en esa época de esa canción Sí, esa canción es súper buena como para iniciar la fiesta así como que cuando la gente está llegando como que calentando motores como, este, como que nadie le da ese primer paso a la pista es como que a la gente le da pena pero tiene un ritmito, él canta Ven y canta, que la vida suena, no te hagas problema. Esa Ese ritmito es como que ven, ven, únete a la fiesta, se alegre, baila, goza, diviértete. Se llama baila, es verdad, tienes toda la razón. Sabes que eh, también que me pasó con esta canción que yo cantaba, canta, baby canta, y,
0: re, y resulta que no es canta, baby canta, es canta, ven y canta.
1: Hasta esta, ahorita es que yo cantaba mal la canción, pero mis dudas dudar es canta, ven y canta o canta, ven y baila A lo mejor canta, son las ven dos ven y canta Ah oh, bueno, entonces estamos viendo la letra de verdad hoy Sí, sí, es así Pero es importa? muy pegajosa, la canción
0: es súper pegajosa y, y es como ustedes dicen, es, es una canción para abrir la pista de baile porque al principio siempre la gente tiene como penita de empezar a bailar, pero después agarran confianza y ya, no los puede sacar de la pista. Ellos son, el, el, los que cantan esta canción, eh, son un que siempre se llama El Símbolo, y ellos son argentinos, y de hecho a ellos pegaron muchas canciones que están en todas las rumbas de Venezuela. Ustedes ¿se, se acuerdan la de un, dos, tres, todos para abajo, eso también es de ellos, por supuesto.
1: Sí. Por supuesto, este esa banda definitivamente fue hecha para los venezolanos y las rumbas. Eh, bueno, sigamos con la playlist. Ahora le toca a Gaby contarnos un poco de qué canción eligió para este playlist de canciones de rumberas.
0: Bueno, yo solamente les voy a cantar una cosita, a ver si ustedes se acuerdan de baila como Juana a la cubana, el ritmo que se siente, se abrazó como jugo de Monzana. <risa>
1: Pero por supuesto. Y conjunto con esa canción viene un rayo y una cucharilla. Y. Chica, 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 chica. Ah, ¡Mira! justo lo saqué! ¡Mira! El rayo. La, la charrasca. charrasca.
0: Bueno, yo elegí esta canción porque eh, yo pienso que es una de las canciones que no falta en ninguna alumna venezolana. Es una canción de 15 años, matrimonio, la puedes escuchar en comuniones, bautizos, etcétera, o sea, es una canción que ponen en todas las rumbas venezolanas. Claro, aquí me fue un poquito para atrás porque esta canción es del 88, o sea que estábamos bien chiquitas cuando salió esta canción, y interesante, algo interesante de esta canción es que, aparte de que es muy rumbera y que, y que obviamente te dan ganas de bailar apenas que tú la, tú la pones, es de esas canciones que se bailan así como en plan familiar, ¿sabes? O sea, tú nunca vas a bailar solo esta canción, todo el mundo se va para hacer la ruedita, como dice la canción, y a hacer el pasito de la charrasca, porque no falta nadie que salga a hacer el pasito de la charrasca, eso no puede faltar. Además, está eh, es interesante porque esta agrupación de las chicas del campo muy famosa en Venezuela, y resulta que eh, en realidad es originaria de República Dominicana Pero aquí hubo un, una agrupación venezolana, una generación venezolana Que eran súper famosas Y de hecho, hasta, bueno, eran tan famosas que se presentaron en
1: Sábado Sensacional <risa> Que de ahí todos conocemos a las chicas del can <risa> Oye Gaby, se te cayó la cédula, vale Sábado sensacional. Pero es un icono. Grun estaba diciendo algo, que si sí, eso todavía salía en televisión venezolana. Sábado sensacional. Sí,
0: todavía está, pero eso
1: no es lo mismo. Pregunto porque aquí hay un, aquí hay un canal que yo, no sé, me ha tocado ver canales chilenos. Eh, porque pienso que el cable no, no sé, yo no soy chica de cable, yo soy chica de aplicaciones. Entonces... Eh, me puse a detallar un, pro, un canal aquí que se llama Chilevisión y yo le dije a mi pareja, yo le dije, oye, pero en Venezuela existe Benevisión, ¿será que tienen algo en común? Y en ese canal pasan cosas muy relacionadas a lo que es Benevisión y hay un programa que se llama Yo Soy, pero es un programa donde además de tu imitar al cantante, te transforman físicamente en el cantante. Y es sorprendente ver lo que se asemeja a la realidad, entonces por eso fue que te pregunté que si todavía existía ese programa.
0: Sí, sí existe, pero es como te digo, bueno, aquí también sacan esos concursos de,
1: de baile, todavía lo hacen, pero ya no es lo mismo que antes, ya no es igual. Sí, ya la, bueno, la generación va progresando y aparte mejor no hablemos del país, mejor sigamos <ríe> hablando de las rumbas venezolanas. Eh, como bien lo decía Gaby, esta canción no puede faltar en una rumba y siempre se hace, como se dice vulgarmente, una rueda de pescado y siempre alguien sale bailando cuando la Cubana. Aparte de eso que tú dices, Seri, yo quisiera hablar de los modismos. Yo quiero que tú expliques qué significa hacer una rueda de pescado, porque yo estoy segura que mis amigos chilenos me van a caer a preguntas y me van a decir, eso es un poco de pescado en un círculo. Explícame qué <risa> significa eso. Por... No, 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 una rueda de pescado se le dice vulgarmente en Venezuela a que varias personas hacen un círculo y dentro de ese círculo va a estar una persona donde va a estar haciendo un baile en específico hace cualquier cosa y luego sale y vuelve y entra otro eso es gráficamente lo que se llamaría como rueda de pescado en Venezuela no sé si ustedes tienen otra definición <risa> más técnica de eso <risa> No, porque aquí en Chile no, no, es esa, es esa. no he escuchado eso, pero sí, ellos hablan de rueda Pero no, yo estoy seguro que ese término va Se va a originar como que, ¿qué es eso? Rueda de pescado Lo que tú dices es cierto, pero yo no sé si ustedes se acuerdan Que también Los hombres se disfrazaban de mujer Cuando sí. esa canción De hecho, la última fiesta que nosotros sí, tuvimos es China, verdad. Se ponían sostenes, paños en la cabeza O sea, esa canción Como que el exorcismo a nivel Dios Algo así Sí, se ponían globos eh, simulando que eran los senos y globos en, el, en las nalgas o en el poto <ríe> porque ahora como ya sabemos que nos van a escuchar acá en Chile gracias a Grunesca hay que traducir las palabras <ríe> Sí, sí, que ponen subtítulos a las cosas. Yo siempre me caen a preguntas, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Claro, como dice Seri, en realidad yo me codeo con muchos chilenos y, y siempre tengo que preguntar, incluso a mí también, varias cosas de lo que he aprendido han sido por eso, porque está el intercambio intercultural de lo que uno dice o de sus creencias. pues. Bueno, chiquillas, digamos con el playlist. Mi siguiente canción es La Hora de Bailar de Sandy Papo. Esta canción salió en 1995, es un tecno merengue que, bueno, nunca puede faltar en una rumba. No sé si les pasaba, pero lo mejor del merengue eran las vueltas que podías hacer con la pareja en que estabas bailando. O sea, esas vueltas súper complicadas que quedabas con las manos entrelazadas que tú ni sabías cómo podías salir de ahí. Y todo quedaba bien, o sea, todo salía bien fino. Este, y por eso seleccioné la, la canción La Hora de Bailar de Sandy Papi la mejor vuelta para mí era pásame la manito de atrás la mejor <risa> mira eso es un rolo chinazo chica <risa> ¿Qué te pase que que siempre uno decía pásame la manito por atrás y era la de la vuelta que era arriba de la cabeza y terminabas así como un, un, un trompo y después la persona terminaba enfrente de ti si era el que te gustaba papito beso por favor si no bueno volteas la cabilla una vuelta comprometedora esa Sí, señor. A sabe <risa> que es así ¿Cómo sabe que la aguaira es ir lejos, chica? Es que si ustedes le pudieran ver los cachetes a Gabriela en este momento Los quietos rojos, rojos, rojos Es que, bueno, esas
0: cosas pasan en las fiestas, normal, pues O sea, la gente bailando y, y el que te gustaba es el que te sacaba a bailar o, o Por lo menos era lo que tú esperabas, ¿no? Porque a veces también te sacaban a bailar los que no te gustaban. Eso sí eran un fail. Bueno, sí, no, eso es mu
1: verdad. muchas veces el que no te gustaba era el que bailaba muy bien. Entonces, en realidad, cuando uno cono con conseguía la pareja de que le agarraba el tumba, uno no quería dejar de bailar con esa persona. Entonces, bueno, sí, eso es verdad. Es verdad, total. Tienes toda la razón. A mí me parece que esta canción era icónica de las rumbas más este, jóvenes. Ya hablando de 15 años, ya hablando de lo que les comentaba de matinés, ya para temas de matrimonio y este tipo de canciones a lo mejor se veían más eh, eh, de otra forma, porque ya era como que gente más formal, <risa> pero a mí me encanta. Sí,
0: esta canción es súper fiestera y yo creo que también coincidía un poco con nuestra época de, de ir a los matinés, las fiestas, las programaciones, entonces... Siempre no podía faltar una, una canción de Sandy Papo y esta era una de las mejores que ellos tienen para bailar.
1: Sí, hay una frase que dice la canción que es hora de bailar todo el mundo de pies. Entonces también como la canción que tenía Grunesca de que canta y ven y canta, esta era como que ven, ven y baila. O sea, párate y empecemos la rumba de una. ¿Quién no bailó esta canción con Sandy Papo? Por Dios, incluso cuando uno de ellos muere yo creo que hubo un luto momentáneo. Sí.
0: Sí, la verdad
1: es que sí Bueno, siguiendo con la línea de nuestras canciones rumberas seguimos con Grunesca, ¿qué nos tienes, Grunes? Bueno, fíjense esta canción no es muy vieja porque estábamos hablando de nuestra época este piolita pero esta canción es una canción que surge prácticamente el año pasado, 2019, que es de Chino Miranda, que se llama ¿Dónde nos vamos a ver? Esta canción simplemente ustedes la escuchan y yo creo que más de bailar es una canción que cierra, que cierra los ojos y la cantas con los ojos cerrados. Porque es una canción, no sé, que pícara, no sé, es algo extraño. De hecho, esta canción me acuerdo a mi pareja actual porque siempre la cantamos juntos, pues. Es como pícara, no sé, ¿Dónde nos vamos a ver? Es de Chino uh -huh. De para Chino, que... Es de Chino, el de los ojitos que te encantan <risa> Exactamente Solamente por eso la elegí Porque es una canción que canto con los ojos cerrados Porque no sé, es como pícara, te incita a esa picardía No sé, es algo extraño, es algo extraño A mí lo que me pasa es que Bueno, hubo un tiempo entre Chino y Nacho Que era una línea cronológica empezó Calle Ciega luego no me acuerdo si pasó algo más pero lo más que recuerdo es Chino y Nacho luego se separaron Chino por su lado, Nacho por su lado, ahora como que volvieron creo yo y otra vez están Chino y Nacho entonces ahora cuando Grunen nos dice no, esta canción de Chino lo que me pasó así fue loco un choque de primera que me dice no, esa canción es de Chino y yo, ajá, ¿y Nacho, ¿dónde está? que bueno, es que yo no sigo mucho el tema de Chino y Nacho y yo digo, bueno, pero <risa> escuchar nada más Chino es como chimbo este, pero no, chévere te, te la falta canción. como algo, falta como algo Falta como algo sí. ahí al final Sí, eso es como Tom y Jerry O sea, siempre van de la mano <risa> <risa> sí. Ay, Dios. Y lo que me pasó con esta canción Nunca la había escuchado este La escuché por primera vez Y me pareció que tenía un ritmo muy parecido Con la canción de Ricky Martin de La Mordidita Sí Y me gustó o sea, el ritmo y... Movidita, sí, es movidita. así no la estés bailando, la puedes poner en una reunión tipo, tipo after o antes o después de ir a la rumba y te puedes tomar unos vinitos, un piscolita, como le dicen aquí, lo que sea, antes de poder ir a la rumba, pues.
0: Sí, a mí también me pasó eso que también sentí que se parecía mucho a Ricky Martin. O sea, tiene como un estilo cuando él está cantando, que se parece mucho a Ricky Martin, lo otro es que también me pareció, me, pare, me pasó todo lo mismo que a Serino, también me faltaba como algo, pero lo que sí me gustó es que Chino regresando como a su género base, que era el que cantaban en Calle Ciega, y el género de, de merengue, creo que, de hecho, creo que le queda mejor el género de merengue a él cuando está solito, que... Que el reggaetón o sea, no sé, lo veo así como más merenguero, pero la, la canción está chévere. Y si sí, es como dice Gruné, es una canción como relajada, o sea, la puedes bailar o la puedes escuchar nada más.
1: Si, sí, está súper chévere, me gustó esa elección. Y este es nuevo en mi repertorio para las rumbas, algo nuevo que aprender. ¡Uh! Sí. <risa> Bueno, Gaby, cuéntanos bueno. qué canción tienes este, para seguir con nuestra rumba venezolana chilena.
0: Bueno, en la rumba venezolana chilena eh, vamos a meter a la gente de Proyecto 1 y con esta canción que es Latinos. Esta canción también es buenísima para bailar. A mí también me acuerda la, a, la, a la época del, del liceo, bueno, la secundaria, como dicen por allá. Y no podía faltar esta canción tampoco en los matines. Tú sabes que, que hay una frase de esta canción que es súper icónica, que si tú la escuchas ya tú sabes que es esta canción, que es la de él, la conocí una noche, la llevé para la playa, entonces vino la lluvia, ahora uh, ella me ama. ¡Oh, sabrosura, baby! <risa> sí. Ver, es buenísima, es buenísima. Y ustedes, esa frase no les recuerda a nada, a alguna cosa. A ustedes esa frase no les hace como, como clic ahí en el cerebro, no sé.
1: ¿Cuál Falan. frase? La que, acaba, ¿La que acabas de cantar? Sí. Sí, es que esa vaina quedó en el subconsciente de uno, o sea, te dicen de uno a ese y ya tú completas la canción, la bailas y la gozas, de uno, <risa> todo el mismo tiempo. La canción es cuando tú estabas en el baño con Gabriela, con Serimar, apúrate que esa me gusta, apúrate, eso. <risa>
0: Sí, sí, es que, oye, ¿quién no le gusta bailar esa canción?
1: Pero mira lo que
0: me pasó, cuando, cuando estuve yo escogiendo las canciones, y escogí esta que, eh, o sea, que me gustaba mucho, pero cuando yo la escuchaba, yo decía, esto me recuerda a Luis Miguel, ¿por qué me recuerda a Luis Miguel esta canción? O sea, ¿qué vínculo tiene, el proyecto uno con Luis Miguel? Bueno, me puse a escuchar un poco de canciones de Luis Miguel hasta que di con la canción. ¿Ustedes se acuerdan de esta canción que dice, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no ah, a la lluvia? O sea, que no me ama. ¡Es
1: esa! Oh, ¿Eh? okay. ¿Qué tal? Bueno, lo Mujeros, dato, ¿Tú ¿Está la música chica? Dato curioso, momento Gaby. Aclarando ese punto de que Grunesca dice que Gaby y Seri estaban en el baño, eso quiere decir que estábamos pues, en alguna discoteca y que estábamos haciendo una fila para ir al baño. Y como somos mujeres, se demora y uno tiene que hacer rápido para salir corriendo para bailar acá la oratoria. Sí, que normalmente las mujeres que estaban en el baño eran retocándose o porque estaban vomitando, así de fácil. Y entonces la cola era más larga todavía para poder entrar al baño. Oye, Ay, sí, que sí, siempre había un evento de esos en, la, en las discotecas, es verdad. Fue en bueno, yo voy a cambiar un poquito el género. Ya pasamos lo que es este la parte de merengue. Ahora vamos a entrar con el género de salsa. Este mi primera canción de salsa es Me liberé del Gran Combo. Esta canción es impresionante, o sea, el Gran Combo de Puerto Rico es una de las mejores grupos que hay en el mundo a nivel salsero. Yo no sé actualmente si están de moda o no están de moda, pero lo escuchaba mi mamá, lo escuchaba mis abuelos, lo escuchábamos nosotros. O se ha pasado de generación en generación y eh, me parece que es una buena canción para que todos lo, lo bailemos en una rumba venezolana. Adicionalmente, este como dice que se liberó, bueno, esa canción dice que <ríe> él no estuvo mal en ningún momento, o sea, en, en el transcurso de la canción nombra a 11 mujeres y de las 11 mujeres él dice que se liberó o sea, él no era el que estaba mal eh, eran las otras 11 mujeres que decían que, que él no era mujeriego entonces ustedes me dirán de que yo no, sí. no, no había prestado atención a esa canción que tú estás hablándome de 11 mujeres entonces en realidad eso me, me gusta porque uno siempre escucha las canciones es como por escucharlas no te vas a poner detenidamente a ver qué es lo que ese artista quiere transmitir, entonces me, me sorprendió cuando dices eso de las 11 mujeres, porque fíjate todo a mí, en el momento la he bailado y, y hoy es que me estoy enterando que hay 11 mujeres detrás de la canción Sí, hay una parte en la canción que aparte dice que según el amor el amor hay que compartirlo o sea, aparte de que estuvo con 11 mujeres <ríe> él dice que el amor hay que compartirlo ¿Sí? y más nada pues ustedes compartirían el amor yo sí. no yo tampoco lo hice no. mucho tiempo <ríe> y ya esa época murió ya me enseñé no ya no bueno, ajá,
0: que a mí me da risa esa canción, una parte que él dice que él no se explica qué razón tendrán ellas de formarle lío porque él está con otras mujeres. Señor, no sea descarado, por
1: favor, o sea, compórtense un poquito. <risas> y que, señor, guárdese en su casa, por Dios, <risas> Sí, esa canción... Es perfecta cuando las ponen en un matrimonio, porque todos los que son mujeriegos o son pica flor salen cantando como si estuvieran sí, desgarrando el alma cantando esa canción. Menos chiquillas. Sigamos con este, con la canción de Grunesca. Bueno, esta canción se llama La quiero morir es de DLG, es una canción que elegí porque siempre en, en las rumbas nunca faltaba, pero esta canción, o mejor dicho, este grupo me recuerda a una persona en particular. Ella sabía que yo no iba a dejar de mencionarlo. Esta canción me recuerda mucho a Gabriela porque yo la, la jodía o la alexiaba mucho con esta canción. Entonces, es una mm. canción que no sé, que tienes que bailarla con la persona que te gusta en ese momento, que está ahí, que es una canción que no quieres que se termine, y además de eso, es una canción que nunca faltó, yo creo que en las rumbas donde nosotros estuvimos. Entonces era una canción que sí o sí tenía que estar en este podcast para poder hacer mención a lo que son las rumbas venezolanas. Además que me recuerda a Gaby Gaviota, entonces obviamente no, no podía dejar de mencionar el grupo, por favor. No, voy, sí, a decir no. Esta, voy a decir que ese grupo me recuerda a ella. Sí, sí, hasta ahí está
0: bien de información. Ya, está bien. No, esa canción, la verdad es que es muy fina. Es muy bonita, además, es una canción muy romántica. Ahí. Y es la típica canción que siempre bailaban los novios o los que estaban emparejados o los que estaban venían a conquistar a las muchachas entonces siempre te sacaban a bailar si si alguien estaba pendiente contigo seguramente te sacaba cuando se esta
1: canción eso es verdad a mí me gustaba de ese grupo en realidad tiene canciones súper chéveres y le quiero morir bueno <risa> ya no sé qué más decir después de semejante introducción <risa> además ver, fue a las 6 de la tarde cuando ya empezado a caer el sol bueno y tú sabes que les voy a contar algo esta
0: canción no es original de ellos esto es un cover que bueno un cover es como una, una versión de otra canción original y resulta que esta canción es original de un francés un francés que wow. se llama eh, Francis cabrel y esta canción es del 70 y algo, o sea, de los años 70, y ha tenido muchas versiones de esta canción. De hecho, hay una versión de Jarabe de Palo y Alejandro Sanz de esta misma
1: canción. Hola, oh, qué buen buena. No, no sabía, la voy a escuchar. La voy a escuchar. Sí, a mí me gusta mucho el video de esta canción porque es así como que en un barcito y todo apasionado, él cantando que le quiero a morir y, y la letra. A más de una se la tuvieron que haber dedicada y era intensa. Era intensa. Uh, de más. Como no. Un, un trago por ah, sí. No. <risa> <risa> Salud. <risa> bueno, salgamos de momento romántico y ahora le toca a Gaby decirnos su próxima canción.
0: Bueno, chicas, ustedes saben
1: que yo soy medio
0: retro, entonces siempre me gusta poner canciones de estas medio viejitas. Esta canción es del 90 Tampoco es que es tan vieja eh, Se llama Como Abeja del Panal De Juan Luis Guerra Y 440 Y esta canción la puse porque esta Me recuerda mucho a las fiestas Que me, me llevaban de pequeño La canción me parece muy bonita eh, No solamente por la música Sino también por la letra Y la combinación de las dos voces Que tiene el timbre de voz De la muchacha, de la mujer que canta eh, Me encanta la combinación de su voz con la de Juan Luis Guerra, me encanta esa esta, esta canción, además es una de esas canciones que va creciendo a medida que van pasando los minutos, sabes que primero empieza así todo el pico y después se pone así como más rapidita y resulta que esta canción es salsa no sé si se habían dado cuenta para mí Juan Luis Guerra es merengue, pero no, esta canción es
1: salsa Sí, yo te iba a decir que, que a mí me confundía un poco el, el género de esa canción Porque siempre estábamos acostumbrados a escucharla como Juan, Juan Luis Guerra como tipo merengue Sí, es que Juan Luis Guerra es merengue de matrimonio
0: O sea, tú dices merengue de matrimonio <risas> y piensas en Juan Luis Guerra pero, pero fíjate
1: que también tiene otros ritmos y esta canción es bien bonita Sí, es bien chabrés, así como donde el DJ más o menos a mitad de la fiesta quiere como que dejar que la gente vaya a comer esos pasapalos, donde como que recargar momento el trago, un <risa> momento break de, de la rumba como tal. Donde vayas al baño, el sudor y te retoques de nuevo para volver a bailar. Sí, es verdad. Y bueno, eh, esa canción le da pie para recargar las pilas. De las personas que vienen a bailar esta siguiente canción Que es Cuero Namá O sea, esta canción es una salsa brava Una salsa que hacen que las personas boten los zapatos Y terminen la fiesta descalzo Esta canción <risas> es de 1977 Es más que todo instrumental O sea, donde hay timbal, donde hay congo eh, y, y básicamente... Creo que todo el mundo lo baila y no importa si bailas bien o si bailas mal, no importa si tienes una pareja o no, lo puedes bailar tú solo y me parece que es una canción inclusiva. Oye, yo no sé, pero tú diciendo todo eso, yo me estoy trasladando al momento de que suena Cuero más que siempre yo trataba de bailarla con una persona que supiera, porque era una canción... Que tú no sabías si vas a durar los 10 minutos, no sé si es que dura la canción, para mí son los 10 minutos más largos, a pesar que es súper sabrosa, pero siempre yo decía, y si no puedo llegar al final bailándola, y si me canso, tiene que ser con una persona que sepa, o sea, es una canción que sí, es, yo creo que en ninguna rumba venezolana faltaba cuero nada más, nunca, pero es una canción que ya la ponían casi cuando, como para volver a aprender la rumba. Era una canción que, que la ponía para volver a encender la rumba y que quien no la escucha no, no se le movían hasta los pies y si estaba sentado. Pero también el tema de con quién la bailara. Pues sin duda alguna es una canción que, que hay que saber bailarla. Y aunque tú digas que tú la podías bailar como sea, pero también es importante el parejo, chica, que se supiera mover porque tremenda canción para que no bailara, que bochorno, no... Bueno, pero en ese tiempo... Los hombres le daba pena bailar, chica, y ahí en ese momento no importaba si bailabas con tus primas, con tu mamá o bailabas en la rueda de pecado. Ah. Eso no importaba. A eso me refiero en el sentido de que sí, la bailabas sí. como tú quisieras, claro, de que ya ahí si sí después querías, este, destacarte dentro del salón de baile ya era otra cosa. Ahí sí te decía sí, sí. con una pareja que bailara bien. Esta canción
0: no la baila bien todo el mundo Pero si sí es, es realmente Así yo comparto la opinión Esta canción no puedes dejarla bailar No importa si tienes o no tienes una pareja Si tienes una pareja Tiene que ser una que aguante Como dice Gruni Que aguante la mecha Y si no, no importa Tú te puedes a bailarla solo Acompañado con dos personas al lado tuyo Porque es que la canción te pide bailar O sea, es una canción tan buena Que te pide bailar y esto sí que es un clásico, esta canción es del 77 o sea, Imagínense cuántas generaciones venezolanas hemos bailado esta canción Sí,
1: <risa> es verdad Bueno Gaby, cuéntame, eh, para cerrar el género de salsa ¿Qué canción has elegido en este playlist? Eh, eh, la siguiente canción que yo elegí
0: es pues, uno puede uno una lección medio extraña porque es una canción que es en vivo, usualmente uno no ponía canciones que fueran en vivo en las fiestas, pero después que llegó YouTube podías poner lo que te diera la gana, que ahí estaban todas las canciones eh, en todas las versiones que quieras esta canción es, me vas llevando de Guaco y Luis Enrique y es la versión en vivo que hicieron durante su gira de Guaco Histórico en el 2011 y fue grabada en Caracas eh, a mi parecer esta versión de la canción es buenísima, su canción original es del 90 pero esta versión es buenísima aparte que la interpretación la fusión del, de de, 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 perdón, de Luis Enrique con, con Guaco me parece genial la interpretación que él hace como Luis Enrique tan bello improvisando eh, cómo se gozan la canción, tú los ves bailando, es súper buena, realmente es demasiado sabrosa para bailarla y me parece una buena elección para ponerla en un tiempo. Me gusta mucho, mucho. Y se ve que ellos disfrutaban la canción y te hace disfrutar también la canción y querer bailarla desde el principio a fin porque también es larga, porque es una versión en vivo, pero yo la bailaría
1: toda. Dinos la verdad, ¿te acuerda alguien esa canción? No, no, no. ¿Cómo va a ser, no? <risa> Oye, la invitada está sacando acá cosas que uno ni sabía, vale. Pero es bueno, que con, sí. Pone en evidencia todo. Yo tengo que preguntar, se lo tenía tanto tiempo que no conversaba con ustedes, lo que obvio que voy a tener que hacerlo. Este, a mí lo que me pasó con esa canción, nunca la había escuchado, este, eh, esta versión y me encantó. Uh, estuvo genial y lo que me gustó es el nivel de improvisación que tiene Luis Enrique, ese hombre es un dios, el nivel de improvisación es fenomenal y eh, les quería recomendar una canción de Luis Enrique que se llama Sonríe, creo que es uno de los últimos álbumes que sacó, es muy buena para que la escuchen, me encanta y esta canción me gustó eh, el cambio del ritmo que hacen en el coro, la armonía que cambia ellos como que empiezan con una armonía y luego ya al final después de que hacen la improvisación de Luis Enrique y de eso le van cambiando el ritmo y me encanta y me parece que eso le da un toque genial a, a la canción o sea eso hace versátil el, la canción como tal y como era en vivo buenísimo y bueno, quien quita que el Ajá, día de mañana, we, una de las 12 casas o de las 13 casas, invitemos a Luis Enrique y a Huaco a uh, la fiesta. Oh, <risa> genial, excelente, muy bien. Esperamos todos todo eso. <risa> todo es posible en esta vida. Cuando seamos ricas y famosas, vamos a poder pagar a Luis Enrique y a Huaco. Claro. Ay, también, yo Luis Enrique, yo
0: lo abrazaría A mí me encanta él desde pequeñita Yo lo escuchaba desde que estaba chiquita Porque tu mamá lo ama, ¿cierto?
1: Sí, mi mamá y mi papá
0: también las ponían siempre las canciones de Luis Enrique
1: De hecho, yo me acuerdo que tu mamá tiene discos de acetato de él, ¿cierto? Sí, aquí había discos de acetato de Luis Enrique, es verdad eh. Y tú sabes esa
0: parte en la que tú dices en la que cambia el, el ritmo A mí también me gustó eso,
1: esa es la parte que dice...
0: Quiero pasar la noche bailando contigo.
1: Este sí, sí, me encanta. Sí, porque decía... Quiero pasar la noche bailando contigo, esa es la primera parte, y después la segunda parte es como lo hizo Gaby, entonces el cambio de armonía de un, bueno no, yo no soy música, ni nada ni, ni sé mucho de esto, pero era como más continuo, y el otro era como con negrillas más pausado entonces, me gustó mucho esa parte. Sí, está chévere, está chévere
0: ahora viene Gruni y vamos a cambiar el género Gruni.
1: viene mi mejor género Ay, yo, ustedes saben que a mí siempre me ha encantado el reggaetón yo soy la diosa del reggaetón De hecho, fíjate que eh, Es uno de los países que más Escucha reggaetón, entonces De verdad que eso Para mí no ha sido drama alguno De hecho, siempre, por ejemplo, me pasó Una anécdota así con el reggaetón eh, yo trabajo aquí en un colegio en Chile, soy inspectora, que es un cargo que se encarga de toda la parte de la disciplina y pasar la lista en todos los salones todos los días. Yo tengo que corroborar, si la maestra me dice que son 40 niños, yo tengo que corroborar por las 20 secciones que son 40 niños. Y un día iba cantando una canción de reggaetón y un niño de, de cuarto medio, que es como quinto año en Venezuela, se sorprendió que una profesora cantara reggaetón entonces no me quedó de otra que reírme y explicarle que me encanta el reggaetón entonces por eso es que no podía dejar de elegir, aunque sea dos canciones, yo creo que fue el género que más elegí de reggaetón y bueno, es Baila Morena que es, una reggaetón, es un reggaetón que nunca va a pasar de moda, jamás siempre, de hecho yo no sé bueno, ustedes porque no les gusta el reggaetón pero sí, yo prefiero escuchar un reggaetón hoy 2020, viejo de la vieja escuela que nuevo Siempre busco reggaetón antiguo, me encanta el reggaetón antiguo y Baila Morena es una de las que siempre lo escuchaba, además que tenemos un amigo en común, Gaby, que es Alcides Rodríguez, no sé si te acuerdas de él, que él siempre me cantaba esta canción cuando yo llegaba al, al salón, porque nosotros estudiábamos juntos, entonces me decía, baila morena, baila morena, perreo para las nenas, perreo para los nenes, entonces esa canción me quedó siempre en la cabeza. Y, y es una canción que me encanta y, y, y bueno, por eso la elegí, pues porque siempre la pones y vas a bailar, no vas a dejarte de bailar. Sí, a mí en realidad me transportó a las, ¿cómo que se llama? A las prograduaciones. Las prograduaciones que eso era lo que se hacía cuando salías de quinto año, salías de bachillerato. Y eso era un desnalgue, o sea, eso era un antro en realidad donde olía mal, no había luz, la vaina siempre el piso estaba mojado y bueno, estaba en pleno cogeo lo que era el reggaetón y bueno, obviamente todo el mundo bailaba reggaetón, o sea... A pesar de que a lo mejor no nos guste En cierta parte igual uno se adapta A lo que hay en la fiesta Y si hay vallenato, si hay cumbia Si hay reggaetón, si hay rock Si hay salsa, merengue Lo que sea uno igual lo va a bailar Lo que me pasó con esta canción es que yo creo, Grunesca dice que, eh, que el, el reggaetón un viejo es buenísimo y tal, pero yo creo que esta canción no envejeció muy bien. Tú de pan escuchas la letra y es así como que mierda, ¿qué es esto, Ale? Sí, es verdad, Porque es verdad. De verdad sí, yo me sentí... No es la mejor letra. Me sentí como una doña Me sentí como que miércoles Yo creo que es porque ahora con el podcast Este, como se llama Nuestro podcast, de sentido musical Como que siempre tratamos de como que Las canciones que eligen nuestros invitados O las que escogemos nosotros Este, tratamos de interpretarla Y que nos hace sentir esa canción Y en realidad a mí lo que me hizo sentir Fue así como que miércoles De verdad que uno no le presta atención A las letras y La vaina, la canción de así que queda Dale, dale, Morena, dale, Morena. No, no me acuerdo ni a qué coño dice. Pero me causó risa y me hizo reflexionar así como que mierda, estoy vieja, de verdad. O sea, no hay otra, no hay otra explicación es verdad, tienes razón en eso de las canciones, a mí también, en realidad el ser una invitada al programa de ustedes me hizo escuchar canciones y como tú dices pues ponerle un poquito de sentido a la canción quizás averiguar un poquito la vida del artista, en qué año se hizo o qué, qué sientes tú al escuchar esa canción hablando un poco emotivamente o quizás a veces tú estás deprimida por cualquier circunstancia y escuchaste la canción y te cambió el ánimo, entonces esas canciones todas en realidad cuando yo las escuché yo dije, wow, cómo te cambia incluso hasta la forma de, de lo que puedes estar pensando por una canción Sí, tal cual como lo estás diciendo eh, ese es el trabajo que nosotros hacemos en cada episodio es tratar de transmitirle a las personas que tengan un poquito más de conciencia en lo que escuchan y, este, y de reflexionar en realidad, ¿qué te hace sentir esa canción que estás escuchando? ¿Por qué en este momento yo estoy escuchando esa canción? A veces uno no se da cuenta pero en realidad tú sin querer estás escuchando canciones tristes y tú dices ¿pero por qué? Si yo me siento bien y a lo mejor en tu muy interior no es que estás muy bien Sí, la verdad es que a mí esa canción también me, me
0: transporta a esos tiempos de rumba de, de, de terminando la, el liceo o empezando la universidad y tú sabes qué me pasó también con esta canción Y también me sentía así Como ver, si estamos viendo Porque vi el video Y vi a Tito el Bambino Ese es Tito el Bambino Es Eso una es Yo no había caído que era Tito el Bambino
1: es... Sí, su, su peinado y flaquito Ay, qué cómico Con los dos hitos Pero imagínate, es una canción Yo creo que, no sé, como 2004 Algo así, yo estaba creo que en quinto año estaba yo, más o menos. Sí, era, era también, canción de prograduación. Y también
0: sale Don Omar en esa canción, con las trencitas, <risa> o sea, de verdad que fue así como un, un rebobinar hacia atrás, pero bueno, me dio risa y también eh, es eso pues, como tú dices, uno, a veces no le para la letra, yo... Eh, como dice Bruni, capaz a nosotras no nos gusta el reggaetón porque no es algo que yo escuche todo el tiempo, pero a mí me ponen esta canción y yo la bailo porque, o sea, como no va a bailar baila moreno, pues, entonces eh, eh, oh. es lo mismo, ¿no? a mí me encantaba bailar esa canción igual, entonces aunque uno no le paraba la letra, uno igualito la bailaba bailabas hasta las
1: propagandas y te ponían propaganda. tal cual, sí es que es así, bueno eh, mi selección de reggaetón mi canción no es tan reggaetón, mi canción es como reggaetón, tecno, merengue, no sé en realidad qué clasificación es, ¿eh? pero se llama ¿Cuándo, Cuando cuándo es? Y esa canción yo creo que la bailan hasta las tías. O sea, ese era el tipo de reggaetón que unía a todas las familias. Y las tías aplaudían y se movían de un lado para otro. Y cuando, cuando es, cuando, cuando, cuando es, y así sucesivamente. Y todo lo que dice la canción es eso y cuando y cuando es, coño, cuando es, no sé. <risa> <Perdón>. <risa> el ritmo este, estaba chévere para que pudiéramos bailar todos en conjunto y creo que eso es lo que hace el reggaetón, que es como que perder la pena y este, bailar y en realidad no importa si lo haces bien no importa si eres profesional o no no importa si haces un pasito este... icónico o no, de verdad que esa me, eso me gustó, esa canción me gusta
0: a mí de esta canción me gusta el coro, me encanta el coro porque es así todo movidito y es como tú dices, no, cuando cuando es me gusta la parte que dice, para qué mueven la, la cabeza? y para qué mueven los pies? <ríe> es un vacilón, de verdad que sí. es, y es pegajosa también
1: súper pegajosa, a mí se me había olvidado Ay. esa canción, ellos así. tuvieron su época también, ellos fueron famosos en su momento, es del bueno. 2010
0: la canción, bueno yo siguiendo con el género de reggaetón traje una canción de Don Omar y esta tabú esta canción, bueno ya realmente yo no sé si esto realmente es reggaetón 100%, tengo dudas porque para mí me parece como un reggaetón samba, porque a mí me suena samba esta canción y a mí me encanta y de hecho yo la bailo como samba y reggaetón samba <ríe> entonces eh, no sé, no sé qué género será pero eh, esta canción me gusta muchísimo, es una versión de la canción esta de La Lambada, que es viejísima, de, lo, de los ochentas, y... Uh, eh, bueno, a mí me gusta full y yo, Brunesca y Selimán saben que cuando sonaba esta canción yo tenía que pararme a bailar la canción de Tabú porque me gusta. Dime
1: una cosa, ¿dónde tú, dónde Chucha, aprendiste a bailar tu samba?
0: Eh, yo creo que con mi mamá, porque mi mamá también baila samba.
1: Porque bailas bien. Entonces, tú hablas de samba y me imagino esas patitas chiquiticas bailando samba. <risa> es
0: que a mí me encanta bailar samba, es demasiado sabroso bailar samba. A más que uno, de total, uno baila como, como le da la gana, la, o sea, uno al final sigue el ritmo y ya, pero sí es difícil cuando la cosa se pone más rápida, ¿no? Pero en fin, no, me encanta bailar samba. No,
1: es que tú, no. tú te samba y parece que tú eres uno un poco de hormiga dentro de ti, una cosa increíble.
0: <ríe> Qué
1: cómoda. Déjate de vaina bailar samba es difícil no todo el mundo la baila yo no sé bailar samba yo hago el paro con el pasito para adelante y para atrás para adelante y para atrás pero baila pero en realidad ese pasito para adelante y para atrás eso no es bailar samba eso es hacer el paro de que estás bailando medio tambor pero dándole a la samba bueno capaz fui
0: brasilera en otro momento en otra vida y se baila samba
1: sí puede ser Sí, puede ser. De esa canción, este, bueno, como dato curioso, la utilizaron para la canción de Rápido y Furioso 5, este, la canción de Tabú, y el videoclip fue grabado en República Dominicana y en Brasil y me pareció muy curioso que en realidad también cuenta como una historia y es así como que ay, yo estoy en una fiesta, soy súper rica, mi papá es rico y de repente viene el mesonero y casualmente con el mesonero era que yo estaba enamorada hace mil años o sea, vainas que pasan nada más en videoclips porque en la vida real esa vaina no pasa Está como muy arreglado <ríe> Sí, <ríe> aparte Don Omar sale todo arregladito, todo chévere, perfumadito Ah, estás bien chévere Y de verdad en una fiesta Eso anima bastante Porque hace integrar a toda la familia De igual forma que las otras canciones Que en realidad las bailas como tú quieras Así no sepa para bailar samba Tú le das ahí palma para el lado Palma para pa el otro lado Pie para adelante, pie para atrás Y queda bien Bueno, la canción que yo elegí Es una canción de 2020 La canta Farruko, se llama La Tóxica Es una canción que elegí porque no sé, me identifico en parte con ella Me gusta mucho Es una persona que ha sufrido muchas desilusiones en el amor este, Y no sé, me gusta Porque es una canción que aunque la persona puede estar sufriendo Igualito va para el perreo Y es una canción que está de moda Yo creo que aquí es el himno nacional en Chile Se escucha muchísimo Y desde que comienza el piano tú tienes que bailar y cantarla todo grito. Entonces, no podía dejar de colocarla. Es una canción que tiene para mí mucha actitud, ritmo y además que a mí me encanta Farruko y por eso la elegí. Cuéntenme, ¿cómo les fue a ustedes escuchando La Tóxica? Porque eso me encantaría saberlo. Bueno, a mí,
0: a mí me dejó unas ciertas dudas con ciertas palabras que no entendía. Después tuve que que buscar qué significaba el, el hookah y el botelleo y, y, y el jangueo, jangueo sí, me, el jangueo sí me, me dio sí me imaginé que era porque es el spanglish, es, viene del
1: inglés, pero las otras dos John qué será eso <risa> bueno. pero es que tú sabes que hay un diccionario de reggaetón, cariño
0: no, a ver aguanta. si hay que
1: pasarme el link Sí, no, o sea, yo lo conseguí en Google
0: pero no sabía que existía Sí,
1: sacaron lo, los reggaetoneros valga la redundancia, para poder tratar de explicarle a los que escuchamos reggaetón qué querían ellos decir, porque a muchas personas que no escuchan reggaetón les pasa lo que a ti te pasa, pero yo te apuesto que bueno, tú porque eres curiosa, porque estás obviamente elaborando un programa y bueno, quieres saber qué significa o qué es lo que trata el cantante de decir, pero la gente lo canta y no sabe qué dice y lo baila y tampoco sabe qué dice. Total, total. Seguramente habrá más de uno que bailará y a eso no le importa ni
0: qué dice ni nada. Con, con que te guste el ritmo del reggaetón es suficiente y te lo
1: bailas y no te importa. No, y te cantan en, en busca de un jangueo y tú ah. ¿eh? <risa> sí, sí. Sí, pero, pero sí es
0: pegajosita la canción. Realmente sí es pegajosa. Lo otro es el video que también es, es como interesante el video. Ella tiene un portal ahí en el armario, yo quisiera tener un portal así pero para no usar ni el metro, ni el transporte público, ni nada, o sea, yo me meto ahí y llego.
1: Sí, a mí también me causó mucha curiosidad el video, el video me pareció súper loco, no entendí mucho, pero sí, es pegajosa, es como todo reto. usaron muchas paletas de colores, todas así como fosforescentes, no sé... No, pero estuvo bueno, estuvo chévere. Lo que pasa es que yo creo que el reggaetón ha tenido como que etapas y ha evolucionado. O sea, el reggaetón a sus inicios yo creo que era más como que ay, no importa lo que digo, este, hago más o menos como que rimas y ya. Y yo creo que ahora el reggaetón va así como que, bueno, ahora voy a pensar un poco mejor qué es lo que quiero decir, bueno, a mi parecer entre comillas como que ah bueno, ahora ya no voy a hacer tanta la cosa sexual sino que ahora me voy a meter por otro tema ahora voy a darle donde esté como que lo demás de moda no sé, depende, yo creo que depende del artista, porque si tú escuchas a Bad Bunny él por ejemplo en una letra dice si tu novia no te mama el culo o sea ah bueno, pero es que ahí estamos hablando de otra cosa, ya eso es otro género ya eso no es reggaetón como tal tengo entendido, sino que ya eso es otra cosa que se llama track y el track sí. como que es como que un rap yo entiendo que es como un rap con un reggaetón con un sentiza, sentizador o sea, una vaina loca que sí. yo respeto a la gente que le gusta eso, pero yo de verdad no lo podría escuchar de verdad que no, no
0: pero yo no.
1: cuando yo tenía, yo dije yo quiero saber qué van a decir ellas de la tóxica porque yo sé que no es el género de ustedes, pues, obviamente Claro, yo podía elegir canciones como Entre Nos, de ese grupo que me encanta, pero no es la idea, porque era canciones para rumba. Pero Entre Nos es un grupo que sin duda alguna me recuerda a las dos. El que no cante canciones de Entre Nos a todo pulmón, no, no está en nada. Entonces, por eso no las mencioné, pero es válido acotar sí, que es un grupo que es demasiado bueno. De hecho, en, en bueno, Spotify... Para las rumbas nuestras, para nuestras rumbas internas podemos poner eso. Pero
0: no, no todo el mundo usaría esa canción. Exactamente, exactamente. No, pero tú sabes que la canción no está mal, porque me, a mí me parece que dice un, un, o sea, habla sobre un tema muy común, que es que una persona que haya terminado con otra, que está deprimida, que la engañaron. Y que se va con sus amigas, o sea, está, está deprimida y se quiere quedar, pero sus amigas la convencen para irse de rumba, eso es una cosa muy típica que pasa mucho aquí, me imagino que en cualquier otra parte del mundo, que te vayas con tus amigas y... y mates como el despecho y derrumbes eso porque,
1: porque es algo normal. Pero mira que Gaby este, coincidió con lo que yo estaba diciendo del, de que el género de reggaetón evoluciona y ahora buscan como que más este, temas que sean este no de moda. Como, no, como de moda, sino que sean como que más cotidiano, que la gente se sienta como más identificada con ese tipo de cosas y que se vean reflejadas en esas canciones. Eh, ahora tenemos que hablar de algo muy importante, que esto sí yo creo que es muy icónico del venezolano. O sea, yo, yo no he escuchado otra nacionalidad de que se hagan este tipo de actividades este, en las rumbas, eh, llámese rumba, fiestas este, familiares, Fiestas este, en discotecas, fiestas este, corporativas, este, pero en Venezuela empezó como que con una jodadera de que ah sí ponme esta canción, ponme aquella, el DJ, que no podía faltar en una fiesta, mezclando entre una y otra y mezclando géneros este, donde todos podían bailar al mismo tiempo y, y esto fue evolucionando y fueron creando cotillones con máscaras, este, ya la gente se disfrazaba con gorro con este utilizaban lo que son este, es que no sé cómo decirlo para no, para no me entiendan mal los chilenos, pero las maracas <ríe> Y bueno, y esto eh, En Venezuela le llamamos Lo que es la hora loca Que es como un poco de canciones este, En donde lo que hace es Un revuelo de personas este, Bailando Y este, disfrutando de un momento muy alegre De la fiesta Entonces, eh, bueno, tenemos Algunos tipos de canciones que pudimos este, Recordar eh, de la hora loca En mi caso y creo que coincido con mis dos compañeritas lindas y bellas. Este, pégate con el martillo de caramelos de cianuro, era una. O sea, <ríe> pégale con el martillo. pam, 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 pam. Ay, sí. es típico. Sí. Me mover mucho la cabeza. Y era eh, solo esa frase, o sea, pégate, todo el mundo esperaba que pasara la frase pégate con el martillo para cantarla unísono y este y hacer el gesto de como si estuvieras pegando con el martillo.
0: Bueno, en esa parte, si había algún rockero o conqueto o alguien que no había bailado en el resto de la fiesta, ahí es donde se paraba a bailar alguien así porque obviamente esas canciones sí se las conocía y se las cantaba a todo pulmón, entonces en la hora loca bailaba, el que no bailó
1: en toda la fiesta, siempre bailaba esa canción de Moloto puto eso lo no bailaba todo el mundo, el que no grite que no salte, puto, nah guará eso ay, fue... sí es verdad sí, sí. Es... <ríe> ay verdad que sí yo en esa lista lo que sí elegí fue Everybody Jump, no, sí, esa y Infinity, que bueno, esa canción de Infinity, tú tenías tu trago en la mano y yo creo que cerrabas los ojos y agarrabas el trago y querías Pero igual. es que electro, la música electro es una cosa que te lleva a otro nivel, o sea, bueno no sé, a mí me gusta mucho lo que es la música electrónica y el, el empezar el tarará. yo canto malísimo, pero el relax ahí es eso, eso era yo no consumo drogas yo no tomo mucho alcohol pero esa vaina yo me imagino que es como cuando la gente se mete su ácido y estás en otro mundo en otra onda <risa> <risa> como dicen y le estás entera volada exactamente porque es que ese tipo de música no sé, es como que estás en otra en otra onda pues a mí me encanta esa canción
0: te vacilabas la canción con el ritmito ese que dice seri que, que no se te sale del cerebro el ta 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 o sea es, eso se te queda ahí y, y además que Infinity es bien es bien
1: chévere o sea tiene varios ritmitos
0: ahí pegajosos no y me gusta
1: además esa de Everybody John, ese, ese es el pasito que estaba de moda que uno lo hacía, te acuerdas que unía mucho los pies, que uno hacía ese pasito, o sea esa canción es icónica de la época de nosotros, o sea si no la ponía no era yo oye es que en Venezuela siempre sacábamos un paso para cualquier cosa o no sé, bueno no sé si era a nivel mundial pero el meneíto el meneíto también era eh, coreografía obligatoria en una fiesta, el meneíto en un nejito, y entonces era para el ¿Usted, lado. Ustedes se acuerdan de y de tírate un paso, Uni, tírate un Ay, paso. No eso, te iba a decir Gabriela, tírate un paso.
0: Oye, sí, verdad que sí. Eso habrá nacido aquí o en otro lado, no sé, pero
1: probablemente aquí. Ni idea volvemos a lo mismo Ay, él no decía carne decía carne y dale carne para las nenes y dale carne para la nena, o sea es, es como confusa la cuestión ¿viste? Bueno otra cosa que no podía faltar era eh, la samba como dijo Gaby y lo que es el tambor el tambor no podía faltar en una fiesta este Y la mejor agrupación venezolana de tambores, es Tambor Urbano. O sea, eso no puede faltar. Mira, el tambor está hasta en la canción de cumpleaños, está en las mejores fiestas, en las peores fiestas. O sea, es el mejor aliado y ahí se le sale la clase a cualquiera. O sea, tú escuchas los tambores y hasta la persona que está más emperifollada se quita sus tacones y eso, bueno, mueve esa cadera para allá y para acá
0: el tamboré es un género que se escucha aquí desde pequeñitos pues entonces es como algo que, que te llama ¿no? Te llama. Eh, además tú sabes que me parece que la hora loca siempre tuvo muchas canciones venezolanas, o sea siempre usábamos muchos artistas venezolanos durante la hora loca, quinchangó eran venezolanas y siempre las poníamos en, en todas las horas locas eh, no sé los amigos invisibles, desorden público Ahí
1: siempre había un artista venezolano en la hora loca. Nosotros apoyábamos mucho el talento venezolano. Todavía. No, pero, no, pero habían también otras canciones que eran... Bueno, no sé, ese tipo de hora loca ya uno la sabía tanto que, por ejemplo, había Lamento Boliviano de Nadifo Verde, Música Ligera de Sodasterio, Cinti de Quinchango, La Bomba del General, de No Pares, eh, para no verte más de la mosca. O sea, tenía sus picos de, de estas la hora loca y tenía su descenso. O sea, la persona creo que, que creó. Que tú estás armando la, la, la hizo Gabriela. Todas esas canciones ya las la cantaba Gañote. <ríe> es que era la hora sí, loca tú típica. Sabes, tú sabes que iba a decir que ustedes
0: siempre me, me chalequeaban cuando chalequeo, es eh, meterse con alguien para el que nos escucha de otro país pero siempre me, me chalequeaban con eso, se metían conmigo, porque esa era mi hora, mi momento de rockero, entonces hacían ahí el gesto y todo, y se metían conmigo cuando sonaba música ligera y todas esas
1: canciones. Gaby también había comentado sobre male, ¿cómo es? Magalén, Magalena. Magalina. Magalena,
0: Magalena ¿Eh? es también una samba. No,
1: esa, esa. La de Ye, 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 Ye... Ay, claro, si eso es samba y tú sabes que ella es la reina de la samba. No, y bueno, en realidad son muchas las canciones que podemos este, mencionar en la hora loca y creo que el tiempo ya nos da para, <ríe> para seguir hablando de la hora loca. De verdad que podemos pasar horas y horas mencionando canciones que pertenecen a la hora loca y y nunca terminaríamos porque a pesar de que va pasando el tiempo se van sumando más canciones eh,
0: vamos eh, a dejarlo hasta aquí pero estoy segura que aún con todas las canciones que mencionamos seguramente nos faltó alguna y entonces le vamos a pedir que nos comenten en las redes sociales alguna canción que se nos haya pasado en nuestro Instagram es arroba sentidomusicalpodcast para que lo sigan y nos comenten por allí. Y Gruni, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, sabes que te queremos mucho y bueno, ha sido súper buenísimo porque recordamos todos nuestros tiempos de, de rumba, que amábamos salir a rumbear Por favor, recuérdanos tus redes sociales para que los nos escucha, te siga y siga tu emprendimiento también. Y bueno, cuéntanos cómo te
1: sentiste, que te gustó la dinámica, cómo te sentiste con, con nosotras hoy. Bueno, nada, primero que nada, darle las gracias por tan bonita invitación. Más de hablar de música fue como reencontrarme con ustedes en, esa, en esas pijamadas que hacíamos lamentablemente bueno a distancia pero igual se disfrutó al momento, es una invitación que no me esperaba me sorprendió, al comienzo tenía como unas hormiguitas en el estómago porque decía Dios qué voy a decir pero el programa es súper espontáneo, es un programa que se da solo, no hay que leerse un guión ni estudiarse nada, es súper espontáneo, las felicito mucho a las dos, es un tema de conversación que como tú muy bien dices, uno puede estar toda una noche hablando, que lo pueden planificar también, claro que las personas estén tomando para uno estar activo ahí y hablar de música, porque la música para mí es infinita agradecida de antemano por esa invitación y sí, invitarlos a que nos sigan redes sociales son arrobas, dulces, infinitos con mucho gusto los vamos a atender elaboramos todo al el gusto de nuestros clientes y lo mejor de todo es que es un precio súper accesible acá en Chile no es costoso, nosotros hicimos un estudio del mercado y este, nuestra meta no es hacernos millonarios sino que nos conozcan y puedan disfrutar de estos ricos dulces que son hechos por mí y el ingrediente principal es amor así que agradecida con ustedes primas por esta invitación y bueno les deseo mucha, mucho éxito porque la suerte es para los perdedores en este nuevo programa que ustedes están trazando actualmente así que gracias por todo tan muchas vale, gracias, gracias. Chiquillos, sin más nada que decir, nos despedimos Gaby, Gruny y Seri. Y será hasta un próximo episodio. Chao, chao. 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 Te esperamos en el siguiente episodio. Sigue buscando a todo el sentido musical.